0: Buena, hola, ¿cómo están? Hola,
1: hola.
2: Buenas, bien, ¿y
1: tú? ¿Cómo están?
0: Bien,
2: Pedro, bien. Pato? Bien, bien. Aquí con frío. Bien, el todo está como pegado.
0: A esa. Bueno, bueno. Ahora estamos bien, sobreviviendo bien al COVID, no me resfriado, así que pasamos a agosto. Es importante. Pasamos a agosto.
3: Pasamos a agosto. Sí.
0: Pero parece que Carlitos no pasó a Agosto, no, no se pudo conectar hoy día. <risa> ¡Ay, que, que Cuidado con esas palabras
3: que pueden ser muy para
2: Carlitos.
1: Sí, vos.
2: Este contexto... anda, con,
1: anda contagiando el COVID por ahí. <risa> anda pegando el COVID por ahí.
0: Anda pegando Oye, le mandamos un saludo a Carlitos que nuevamente en esta oportunidad no nos acompaña, pero Ay, aún así es Cali, estamos no con... de
3: menos <risa> Está, co está como Kim Jong-un estará vivo. Lo sabremos en el próximo capítulo. Lo sabremos! El aparecer por
2: ahí inaugurando una sala. Lo vamos pura? a
0: descifrar en el este próximo no, episodio. Manténganse conectados. <risa> por favor, Oye, partimos
2: atentos. un nuevo programa del
0: podcast más escuchado de Latinoamérica. Ah, el podcast del Maison para el mundo. Estamos ya con nuestro sexto episodio. Y vamos a partir comentando lo que ha sido el avance COVID, también un conflicto que ha marcado la última semana, tanto el, la, la conversación diaria como también la, el debate a nivel nacional debido al paro de camioneros que se bajó abruptamente el mismo, casi el mismo día en que anunciaron una acusación constitucional hacia el ministro del Interior por no tomar todas las acciones con fuerza de la ley. Y también vamos a cerrar un poco la, la conversación de hoy día analizando algo que viene dándose eh, durante todo el año que es el rol y la carrera presidencial que han tomado las y los alcaldes y alcaldesas que se han tomado finalmente el liderazgo político hoy día, o sea, están presentes en los matinales, en programas de conversación, en programas de análisis político, así que también vamos a darle una vuelta a ese tema. Y partamos, pues partamos conversando yo creo con lo que ha sido esta semana eh, con cifras muy altas y desalentadoras lo que ha sido el, el avance del COVID en Chile. Eh, y también lo que ha sido el plan Fondeada en Casa, el reajuste salarial, creo que esta semana ha estado marcado por varias, varias, varias polémicas.
3: Sí, bastante Grandes polémicas esta semana hemos tenido, la verdad, con un paro de camioneros. Pero también que pasó muy por debajo también cuál es la agenda del gobierno frente a este año. O sea, eh, fuimos testigos de cómo el gobierno presentó un reajuste salarial de redoble de tambores, cero pesos. Un reajuste salarial de cero pesos. O sea, literalmente... Modo era, rata. Modo rata total. Los, y, y fue una... Se, la, el argumento que dieron fue porque inflación casi no hubo y porque el problema de la de la crisis económica que ha afectado a nuestro país, lamentablemente con la pandemia, eh, no se pudo haber hecho un, un reajuste. Y fue como plop, porque es justamente una de las necesidades de las discusiones que ha habido. El 10% por la entrega de mayores ayudas ayuda a la familia es una, que es justamente la, el, el desempleo, pero lo otro es la cantidad de gente que vive bajo la línea de la pobreza en Chile. Que es una línea de la pobreza que se disfraza en endeudamiento, en crédito, a medio saltando con las deudas. Vemos hoy en día que una parte que es entregar dignidad a la gente, que es un sueldo sobre la avanzar es su, un sueldo por sobre la línea de la pobreza, quedan en nada. Entonces, ¿y cómo reaccionamos todos? O sea, creo que igual eso hay que ponerle bastante ojo, bastante esperamos que eh, las organizaciones sindicales, la CUT y otras organizaciones que último, este último tiempo se han levantado también, eh, puedan poner los puntos en la hip O sea... No puede ser que cero pesos frente a una condición de pandemia donde justamente una crisis económica, donde eh, la gente, la más golpeada son la, es la gente que vive por bajo la línea de pobreza, hoy en día no tengan una solución concreta.
0: Está complicado y el escenario para pa el gobierno porque no ha estado presente finalmente, tomando acciones,
2: medidas.
3: Sí, o sea, es un panorama Como,
2: bastante complejo,
3: Pato. Yo lo, esto, homologando al tema de, de tolerancia cero, esto es una línea que no pasa a lo tolerable, es intolerable. Sí, o sea, en general es un, un panorama bastante complejo el tema
2: de, del reajuste salarial que, que se plantea el gobierno frente a toda esta crisis, bueno, y bueno, y como esto va enmarcado, si bien en el contexto coronavirus, eh, yo les voy a cambiar un poco de tema y me lo voy a llevar al, al plan Fondeta en casa, que hoy día por quinta vez fue corregido. Eh, yo tenía el plan más o menos revisado hasta la corrección pasada, hoy día se me desordenó un poco cómo estaba conformado, pero creo que las medidas del gobierno en relación a, a cómo está manejando los diferentes aspectos, tanto económicos, el tema de, de la movilidad interna de, del propio, de las propias ciudades, es bastante complejo, o sea, el plan Fondeate en Casa, yo creo que un pésimo plan, era mucho más fácil decir que no se podía juntar por el contexto, vamos en la tercera semana con aumentos, por lo demás, eh, y estamos en 2200 y tanto, casi 2300, entonces es bastante complejo el asunto del Fondeate en Casa, eh, más con toda esta cantidad de, de que las comunas en fase 2 pueden hacer esto, las comunas en tal fase lo otro, las comunas que, no, que están en cuarentena no pueden hacerlo. Entonces, se genera una, un, una confusión en la población respecto a las medidas que son aplicables para su zona. Por lo demás, que poco y nada se cumple, nada más. Hay, poca, bueno, hay una casi nula responsabilidad eh, de sentido común o comunitaria en ese sentido en cuanto al cuidado en la zona de cuarentena, por lo menos en la quinta región. Viña del Mar es la ciudad que más contagios tiene. Eh, y bueno, para los que somos del interior, eh, lo que es la zona calera, quillota, la cruz, eh, no se quedan muy detrás. O sea, son ciudades pequeñas y son ciudades que están aumentando sus contagios. Entonces este plan de Fondéate en casa, si bien para la zona en cuarentena no aplican, eh, genera esta confusión y está generando o va a generar un aumento de, de contagios. Si bien son fechas entre comillas, sensibles, son fechas donde normalmente se reúnen las familias. Eh, este es una, un periodo excepcional donde debemos tomar las medidas con, correspondientes para eh, cuidarnos y cuidarnos en general eh, de, de los contagios y poder salir pronto de este asunto. O sea, ya hay medidas que vienen cinco meses tarde, como fueron las formas de aplicar las cuarentenas, y ahora con el Fondeate en Casa vamos a crear eh, focos nuevos de contagio en ciudades o en, com eh, en comunes particulares que ya estaban saliendo levemente de esto. Y lo mismo sucede con la apertura, por ejemplo, en Santiago de Meix, por ejemplo, donde se han formado ya tumultos de gente comprando. Entonces, son planes que muchas veces no se condicen con lo que el gobierno plantea y anuncia, por un lado, para el cuidado eh, individual, pero chocan con ese sistema, con esta lógica de, de la libertad que se le va otorgando de una manera bastante confusa. Más todavía con el plan Fondeate en Casa, que es quinta vez corregido.
1: Oye, lo único que le falta al gobierno por decir del Fondeate en Casa es que el humo del asado mata el bicho. Te juro que ya hemos escuchado de todo, y no, te juro que ya así como que... En Twitter la gente preguntaba, oye, si tengo siete hijos tengo que echar a dos <risas> Como que estaban así. Ya una confusión terrible, yo creo que es un poco ese el sentir, yo creo que la gente y nosotros mismos estamos súper agotados con esto. O sea, te, tienes eh, medidas netamente para confundir a la gente, para reprimirlas, para... Cualquier cosa, menos darle estabilidad emocional, ¿cierto? Cierta certeza, en un país tremendamente golpeado por la crisis económica, además sanitaria, eh, política, de legitimidad social también del gobierno, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, eh, yo siento que la gente, estamos, ¿cierto? Todos súper agotados con esta situación. Y que más encima, claro, o sea que en esta cuestión del Fondeate en Casa... Eh, con, con un montón de, de, de medidas que no tienen ningún sentido, o sea, ya esto se chacrió, se chacrió por donde uno lo mire, y finalmente, como lo hemos venido diciendo en varios eh, podcasts anteriores, en varios capítulos, no queda de otra que cuidar entre nosotros. Y efectivamente, o sea, si bien es el mes de la patria, la independencia, ¿cierto?, y todo el, el tema que subyace el 18 de septiembre, Estamos en un año excepcional, estamos eh, en un mes también que es raro, porque no sabemos al final si eh, finalmente lo que importa el 18 de septiembre o el 18 o 19 de octubre. Yo diría que me guardaría más para esa fecha que para y para el 25 de octubre que el plebiscito, claramente. Pero el 19 y 18 de octubre también es una especie de independencia 2.0, eh, donde el pueblo despertó. Y en ese sentido también me guardaría un poco más para esa fecha, eh, voy a tratar de no tomarme todos los terremotos correspondientes eh, para guardar set para octubre. Y sí, con respecto a la pandemia, o sea, hemos visto que, como decía el Pedro, los casos no, no han bajado, claramente ya todavía están eh, sobre los 2.000 casos de contagio por 24 horas, y eso es muy grave, estamos en los países a nivel mundial con más casos, las, 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 las camas, ¿cierto?, todavía están escaseando en los hospitales, el, el personal médico ya no puede más, ¿cierto?, están saliendo a marchar porque no los escuchan, porque no tienen los implementos, los equipos están sumamente agotados, y también un poco por respeto a los trabajadores y trabajadoras del área de la salud, yo diría que tenemos que cuidarnos. Porque no es solo de pensar en nosotros, ¿cierto? Si todos nos queremos tomar un copetito, pasarlo bien y todo, pero ¿qué pasa con el resto también? ¿Dónde está esa individualidad, ese sentido, digamos, de ese, esa transmutación, cierto, individuo, colectivo, de decir, finalmente, eh, yo, mi subjetividad, mi identidad y mi individualidad también depende del otro, ¿cierto? Si yo hoy en día estoy en la casa, encerrada, también es porque los demás también actúan de cierta forma. <coughs> Entonces, yo creo que también es un poco llegar a reflexionar eso, y, y si bien todos a veces eh, tenemos impulsos o ciertas eh, ganas, ¿cierto?, de hacer cosas, también tenemos que pensar en las consecuencias y lo que hay detrás. Y yo creo que en ese sentido, y un poco lo que los médicos nos plantean, o sea, ya después de esto va a ser eh, un cambio radical en nuestras prácticas. No vamos a pasar esta pandemia siendo los mismos, ni como individuos, ni como sociedad. Y en ese sentido vamos a volver a valorizar, por ejemplo, lo presencial. ¿cierto? Nos vamos a juntar con nuestros amigos y no vamos a querer ver el celular. Vamos a querer eh, disfrutar del momento, vamos a querer ir a la, a, a la naturaleza, ¿cierto? Vamos a querer conectarnos con otras cosas que hemos estado privados, ¿cierto? Por fuerza mayor en, este, en esta pandemia. Así es que ese es un poco el sentir, yo creo, y, y hay que tranquilizarse, uno, tranquilizar a nuestros amigos y nuestra familia también de que esta situación es transitoria, pero mientras nosotros nos cuidemos, mientras el resto se cuide. Vamos a, a pasarlo, si ¿no? Sí, eso es importante yo creo que un, es
0: lo que es la tranquilidad que no se ha expresado desde el mismo presidente, quien hoy día recae este liderazgo, de, es decir, con total humildad, que de aquí tenemos que salir todos juntos y lograr que sean la menor cantidad de muertes. Y yo creo que esa tranquilidad no se ha visto... Eh, ni tampoco presenten sus ministros, creo que parecía sí cambiar un poco más el diálogo, está más por el diálogo, pero aún así no se entrega a tranquilidad, o sea que cambien cinco veces o le agreguen ahora letra chica al plan Fondeate en Casa porque cacharon que la cagaron, eh, habla de eso, de, de, de ser súper tecnócrata en las decisiones y no recoger lo esencial que es ser empático y plantear eh, un liderazgo de que busca resolver a pesar de la adver adversidad eh, busca resolver tomando decisiones buenas para la mayoría. Eh, tenía, yo creo, la oportunidad, Viñera va a poder haber salvado un poco su carrera política en este momento, que está en una crisis político-social profunda en Chile, pero creo que perdió la oportunidad en ese sentido. Otro de los, como ligándolo a un tema fundamental que tiene mucho que ver con, con lo que estamos conversando de, del avance de la pandemia, de este um, aumento de cifras, a pesar de que ya comunas llevan mucho tiempo en cuarentena, esto de que se abrieron las terrazas de Santiago, es un hecho que no, que es parte de esta, de, este, de esta, coyuntura, que es el paro de camioneros, que eh, confrontó distintas opiniones, una de ellas y que era fue acompañada de una campaña de, de miedo, por así decirlo, planteada desde la televisión, desde los matinales que hoy día cumplen un rol más, más político, eh, con, con amenazando con desabastecer. Eh, ciudades, ya que estaban quemando camiones en la Araucanía y querían una solución inmediata y que, curiosamente el plan de soluciones o el paquete de medidas que ellos exigían al Congreso y al Presidente tenía que ver con la misma agenda represiva que ha planteado el mismo gobierno y eso es muy curioso y nos hace en el fondo pensar ¿es paro o tongo? Finalmente lo que plantearon los camioneros que fue en un momento de en un, es en un momento de pandemia eh, en donde vimos problemas de que no dejaban pasar ambulancia, paralizaron eh, camiones que iban a, a reabastecer farmacias de Cenabat eh, Y así un montón de otros temas, jugando y con videos de bailando con mujeres en la carretera, haciendo asado, eh, mofándose también, jugando ahí con ataúd Entonces es parotongo, creo que eso es bien complejo y, y da parto para pensar
1: Oye, sí, o sea, yo creo que para los camioneros el 18 ya partió con todo el asado, ¿verdad? Que ahí se les, se les financió. Yo creo que nosotros estamos medio atrasados con la agenda asadística. Eh, en eso, Javi, yo le encuentro toda la razón eh, de que finalmente es súper rara la situación, o sea, yo creo que si hay que elegir paro Tongo, me quedo con Tongo, porque claramente, eh, como hemos mencionado también en otros capítulos del podcast, acá se ve que un vaciamiento total de eh, ideología y de estrategia del gobierno para sostener sus propias medidas, sus propias estrategias políticas a lo largo de esta pandemia, y, y en eso eh, se ve como eh, lo única, la única estrategia que le queda en este momento al gobierno es utilizar brazos, eh, brazos cierto Aliados, finalmente, pero que no, ni siquiera son tan aliados, yo creo que son financiados, así de simple. Por ejemplo, carabineros de Chile, por ejemplo, los camioneros, los gremios, ¿cierto? Eh, que son financiados y que son apoyados por, y manipulados por el gobierno como estrategia para poder sostener esta eh, débil línea, ¿cierto? De estabilidad política que le va quedando al gobierno. Y en ese sentido, el eh, los camioneros se prestan para eso, se han prestado toda la historia de Chile para eso, ¿cierto? Lo sabemos, lo sabemos, y eso está en, documentado en todos los libros de, de historia del país. Y esto no es una excepción, o sea, cuando tú los ves, ¿cierto? Eh, hacer y deshacer, siendo que acá para ir a la esquina te controlan cuatro veces y si es que tienes un salvoconducto, eh, te piden tu carne de identidad, o sea, ¿qué lógica estamos aplicando? Acá claramente hay una ley, hay una legalidad en Chile para eh, cierto tipo de gente que son estos instrumentos, estos brazos políticos, cierto eh, político ideológico del gobierno, ya que son estos gremios, que son estas marchas del rechazo, que son estos eh, carabineros de Chile, la Armada, etc. Son estos brazos ideológico-político del gobierno, y hay otro Chile para nosotros, y nosotres ya que somos ciudadanos normales, ¿cierto?, transitando por este país mientras se pueda. Entonces, en ese sentido está clara la distinción y eh, tenemos que saberlo, y esto es, es muy grave, es muy grave. O sea, por ejemplo, también ahora están eh, tratando de cambiar al, al, juez, al fiscal, ¿cierto?, eh, que controla, o sea que va a estar a cargo de... Le pidieron, el gobierno le pidió al fiscal Abbott de poder cambiar, ¿cierto?, a, al, al juez que ve todos los procesos, que las querellas contra el gobierno con respecto a la pandemia que han puesto los parlamentarios. Entonces, eh, hay acá ciertas lógicas que eh, limitan, ¿cierto?, eh, lo que uno puede llamar democracia y al mismo tiempo, por otro lado, tienes a estos del gobierno criticando a Venezuela, criticando a Cuba, criticando a Corea, ¿cachai? Y no sé cuál otro país, Rusia, etcétera, China, eh, siendo que acá, o sea, estamos en toque de queda, somos de los países históricamente ya con toque de queda más largo a nivel mundial, entonces ahí es donde uno tiene que cuestionarse, yo creo, finalmente, de que algo no anda bien.
2: Sí, bueno, me sumo como a, la, a las palabras de la Laura en tema de, del asunto de, del asado camionero, eh, y a este privilegio que se le da a algunos grupos sociales, o sea, por, ahora hace muy poco vimos el tema de, de, la, de la policía escoltando a los del rechazo, mientras se dieron varias golpizas entre medio, eh, pero en particular en el tema de camionero y un poco lo que decía la Javi, esta agenda de 13 puntos, que eran donde iban cosas de, a, a nivel de modernizar la policía o las policías, eh, fue, comenzar a, a ponerle plata al sistema de inteligencia de Chile, eh, y bajo toda esta lógica se, se da la negociación, o sea, una negociación netamente con la agenda de seguridad en mano, eh, y que como tal decían antes, se, se presta para pensar qué tongo hay. Bueno, al fin y al cabo eh, se da algo bastante particular, se baja el paro de camioneros eh, bajo una lógica un poco de amenaza, que en realidad los camioneros anuncian algo así como una tregua en, en, en su paro, eh, y las demandas que al fin y al cabo se, se logran, de las cosas que ellos logran, eh, van en relación al apoyo a las familias, eh, bastante más alejado en realidad de, lo, de las tres medidas que hoy pedían en un principio. Van en relación al apoyo a familias conductores que fallezcan o resulten con, el, eh, con, con invalidez parcial, apoyo económico a las víctimas de terrorismo, como le llaman ellos, eh, en la y reposición de máquinas de trabajo. Asimismo, la instalación de cámara y vigilancia en las rutas. Eh, y lo demás bueno va ligado un poco a, a crear áreas de seguridad dentro de la ruta 5, igual empieza es una agenda que igual va ligada mucho al control eh, donde se busca eh, controlar particularmente la zona de Araucanía si esa es la zona problemática mayoritariamente en la zona del conflicto mapuche donde en realidad eh, obviamente es muy útil esta agenda de seguridad si hemos visto en realidad el gobierno actuar en la zona de Araucanía con el tema eh, mapuche donde se implementó eh, diferente aspect, diferentes políticas que en realidad son bastante represivas, que terminaron con la vida de Catrillanca, una de las últimas víctimas que hubiera. Eh, en lo mismo Entonces va, va en la misma tónica de esto de militarizar la zona y empezar a hablar de paz, pero en, de la paz en relación a una militarización eh, y a un aumento de la seguridad, y no con políticas reales que puedan dar solución a los conflictos de la zona de Araucanía. Y bueno, al fin y al, al cabo el paro de camioneros hasta el momento está eh, sin, sin efecto, está, está ya de baja, pero está este todavía esta especie de amenaza que dan que en caso de que no se cumplan estos acuerdos que llegaron para aumentar cámaras en la ruta, para eh, implementar zonas de seguridad eh, y, y todos estos buenos que buscan conseguir, en realidad... Eh, si es que no se logra concretar como efectivamente durante el periodo que ellos dan, eh, el paro de camioneros sigue, eso fue lo que dijo al menos uno de los eh, dirigentes de los camioneros de, la, de una de las tres de las organizaciones más grandes que existen en el país. O sea, es un, es un paro bastante llamativo, yo diría, en cuanto a cómo actúan con sus medidas de, de petición, donde básicamente es el gobierno casi pasándole un, un, un petitorio, eh, con 13 medidas de seguridad que apuntan a una militarización más que a un, una solución concreta en las zonas donde se, se produce el conflicto
0: Sí, golpean la mesa pero al final, final no sé si representan a los dueños de camiones o a los trabajadores, de a los, a los choferes mismos, igual había una discusión ahí diferentes opiniones y que llama la atención porque es, es una, una, una parte eh, pequeña de la asociación de camioneros que para.
2: Sí, bueno, a eso antes que, que se continúe, agregar que una de las organizaciones que es la Confederación de Dueños de Camiones anunció cuando se inicia el paro que esta era una forma de terrorismo lo que hacían los camioneros y se restó de las movilizaciones. Se restó de las movilizaciones por el hecho de que implicaba desabastecer un país. En pandemia. En pandemia y con una crisis económica, social y sanitaria.
3: Ya, razón tiene, la verdad, en, en restarse de este paro por las consecuencias gravísimas que puede haber tenido en un contexto de pandemia. Y llama la atención justamente la condena que puede haber de otros sectores. Creo que eh, flexibilizar un poco la mano con los quimioneros de este gobierno que demostró una mano dura con movilizaciones no solamente en el estallido social y lo que o revuelta popular y lo que respecta a, a todos los hechos que conmovieron sobre todo santiago el paraíso concepción sino también frente a pequeños momentos de de, de organización a, hoy en día ¿cachai? vimos cómo en mayo reprimieron las marchas del hambre que hubieron en santiago de manera muy fuerte de manera muy eh, recordamos un poco el, el, los momentos de octubre, y vimos cómo también eh, actualmente con las pequeñas eh, articulaciones que se han querido tanto en Plaza Italia o en otros sectores, han habido eh, con fuerza 8 O sea, eh, actualmente vimos una foto de cómo un, un fotógrafo denunciaba eh, cómo quedaban su, su ropa luego de, de recibir... Eh, el ataque del guanaco y vemos otra cara distinta pues vemos a carabineros muy relajados vemos a carabineros compartiendo con camioneros, escoltando a camioneros y sin ninguna acción en contra de ellos, o sea ¿cuál es aquí la, eh, es la, es la opción del gobierno? sabemos que pueden aquí dos opciones aquí tenemos derechamente una policía política que eh, delibera por dónde, a quién reprimir a quién no, o qué es lo más plausible, más, más más razonable, por cómo es nuestra institucionalidad, de que no hay ninguna orden por parte del interior o de los gobiernos regionales en este momento de intendencia por enviar a fuerzas especiales a, a restablecer el orden en las carreteras. Porque estamos hablando de, de instancias donde... Eh, a meses atrás, el gobierno hablaba de, de sectores estratégicos, de proteger los sectores estratégicos, la industria, las vías del tren y todo, y las carreteras, ¿serán bien estratégicos? Yo veo que, por, lo, por la hora que veo que no, porque están subordinados a, a, la, a, la, a lo que pasa con, el, con los que pues y, y, sabes que A mí lo que me da rabia, eh, disculpen por, por imponer unas una emoción frente a esto es que eh, el día el, el pasado fin de semana salieron las tensa a marchar salieron eh, para exigir ciertas demandas legítimas luego de años de, de, de invisibilización profesional y meses antes los subsidiarios de salud buscaban aplaudir a los funcionarios de, sal, de, de salud las autoridades de salud buscaban aplaudir a los funcionarios públicos de salud que han dado la lucha eh, eh, contra la pandemia y todo. Pero hoy día, cuando buscaban eh, instalar sus su demandas, fueron brutal, asquerosamente reprimidas. O sea, ni siquiera pudieron articularse. Y eso daba una rabia tremenda, porque vimos cómo los camioneros hacían atasados con camioneros. cabradineros, camioneros, está arribando mucho, disculpen. Eh, y vemos ahora con lo, cómo, cómo surgieron con, con la... Con, lo, con la contencia, no solamente un camionero, vemos también con una política del rechazo, o sea, escoltando grupos del rechazo. Mientras vimos una grabación donde eh, se, se bajaron a interpelar a un, a, un, a un joven que estuvo en contra de la marcha del rechazo, eh, y matonescamente lo fueron a, a interpelar, incluso a reducir y a votar la, la, la bicicleta, de dinero fue en contra de este, de, este, de este niño, o sea, ¿qué estamos hablando? Creo que igual hay poco profesionalismo y se ve reflejado hoy día en que la misma gente está, se está dando cuenta de eso. Vemos cómo hoy día eh, la postulación a Carabinero bajó un 70%, 70%. O sea, eh, ante, el año pasado la postulación fue, creo que de un 80% de respecto al, al, al año anterior, y hoy en día 30 y tanto por ciento respecto al año anterior postuló. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos dice eso frente a, una, frente a la revuelta popular? ¿Qué nos dice eso frente a cómo han reaccionado a las marchas del rechazo a la, o a las del camionero? La sociedad está viendo el carabinero una policía política que no quiere ser parte.
0: Oye, ahí me gustaría agregar un par de elementos a lo que plantea el pato que me parece sumamente importante la... Eh, las TENS que salieron a manifestarse es porque primero hay un contexto de que la semana pasada violaron a una TENS en una residencia sanitaria en Magallanes que no tenía protección eh, y un montón de situaciones que se escaparon un poco de, del supuesto como manejo sanitario y el control que supuestamente se tiene dentro de la residencia sanitaria. Es decir, estaba eh, con ninguna red de apoyo en caso de, para poder evitar que esto. Uno siempre tiene que tener esta estrategia, así como cuando hay un temblor, cuando tú estás en una reunión o en un edificio, hay un plan de acción, ¿para dónde tenéis que correr? Bueno, en estas situaciones... Eh, para enfrentar situaciones de acoso o de descontrol, por ejemplo, de un paciente que le da una crisis y luego empieza a golpear, que algo que puede pasar con alguien que se descompensa, no había un plan de acción. Algo que deja en eh, descubierto el que hoy día las TENS eh, no, es, no son parte del código sanitario y que por ende eh, están en un escalafón distinto a pesar de todo el trabajo que tienen dentro de los servicios eh, de salud eh, y que en este momento han sido muy requeridos, o sea, por el aumento de, de pacientes que hay, el colapso también que hay en la salud. Y otro elemento que también creo que complementa mucho lo que dice el Pato es, eh, la semana pasada se, se publicó en el diario oficial eh, estas gratificaciones, llaman en el fondo le hay como, o hiciste bien la pega, aquí tenéis como un pequeño bono, que es de un 20% a los carabineros y... Eh, a todos los trabajadores del área de la salud no han tenido ningún bono, al contrario, han tenido que estar peleando, por ejemplo, el tener permisos especiales para un familiar les cuida a los hijos en comuna en, en cuarentena, y un montón de otras cosas, entonces eh, creo que se abre el debate necesariamente es en, en discutir, ¿somos realmente todos iguales ante la ley? Y eso creo que es, funda es muy grave, sobre todo para eh, en el contexto en que estamos viviendo, en donde estamos buscando reencantarnos con la política, de incidir ahora en el momento constituyente en el que estamos atravesando, con un plebiscito, con una re redacción popular eh, de la nueva Constitución de Chile, pero con una policía política sumamente deslegitimada y que además el gobierno la premia. La premia. Entonces creo que eso es, es grave... Eh, en cuanto al manejo de tanto de la crisis previa que venía en Chile, eh, y, y sanitaria, y sanitaria. Eh, por eso también ha sido importante de, 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 el rol y liderazgo que han tenido los alcaldes, han, han salido en la prensa, desde el, la movilización y revuelta social, eh, planteando una serie de elementos que han buscado finalmente gobernar de facto, en mi opinión, por ejemplo, con impulsar una consulta municipal en diciembre para consultarle al pueblo si quiere o no una nueva constitución, además de consultar elementos locales. Por ejemplo, en Valparaíso se consultó sobre la importancia de que el Puerto Tribute en Valparaíso, un elemento importante, eh, en otras comunas se consultaron por instalaciones de farmacias populares, eh, defender o no ante una, la instalación de una antena, por ejemplo, acá en la Comuna de la Cruz, y ese liderazgo de plantear los elementos que se estaban clamando en la calle ha necesariamente posicionado a distintos alcaldes de distintos sectores como una alternativa presidencial, a la falta de liderazgo y desencanto con la política tradicional que es en este... Dualismo que se daba entre como quienes han estado en el gobierno, como experiencia de ministro, parte del gabinete, como también de quienes han, tienen una trayectoria política desde el Congreso, que han sido eh, los Joaquín Onoboa, todos estos veteranos de la política, que... Que, se han que la ciudadanía ha visto un desencanto, porque hemos visto, por ejemplo, cómo el caso Corpesca, la semana pasada, quedó en nada, es decir, todos los correos que recibía la Jacqueline Barresenberg de cómo redactar la ley de pesca, quedó en absolutamente nada, nada. La Fiscalía declaró que no pasaba nada. Entonces creo que Pero... ese desencanto han sido los alcaldes que, con un programa eh, real, buscando soluciones reales para la gente en las necesidades inmediatas, han necesariamente instalado nuevo liderazgo y nueva figura política. Así que ahí les, les doy el pase con este tremendo tema que yo creo que es fundamental para ver cómo vemos o proyectamos una salida de la pandemia.
2: Sí, bueno, antes de, de comenzar como con el tema alcalde voy a hacer dos acotaciones. Eh, eh, me interesa como lo que dijo el Pato y la necesidad de reformar Carabineros porque hasta el momento tenemos una especie de, de escuelas de formación que forman guardias, como casi guardia de supermercados pero legitimados por el Estado porque tiene muy mal manejo de ley y todo este asunto. De hecho, hoy día, bueno, aquí Carabineros no se preocupa mucho de, de fiscalizar. Hoy día me arranqué la cuarentena, hacia el Olivo, estaban comiendo empanadas, donde yo también llegué a comer empanadas, y obviamente ninguna preocupación de, de todo ese asunto. Eh, y por otro lado, con el tema municipal, eh, bueno, estoy en una ciudad que es pésimamente administrada, de hecho, una de las consultas ciudadanas que se hizo justo en ese periodo, fue si quería la ciudadanía de La Calera que volviera a la insignia de Unión de La Calera, eh, obviamente que no tiene ninguna injerencia de la municipalidad porque es un equipo privado. Eh, pero yo creo que si hay una buena... Yo creo que la crisis actual, la crisis tanto social y la crisis sanitaria hizo vislumbrar la necesidad de una buena gestión municipal. ¿En qué sentido? Y la importancia de los gobiernos locales, yo creo que mismo... Se, se muestra un poco la necesidad de reformar el propio Estado chileno, como, como replantearnos qué tipo de Estado queremos, si queremos un Estado unitario y extremadamente presidencialista como el que tenemos actualmente, o queremos un Estado eh, que se descentralice y no se desconcentre como se había hecho hasta ahora, porque eh, de nada nos sirve, por ejemplo, el Congreso en Valparaíso si las decisiones y la pauta del Congreso se marcan en Santiago. Eh, o de nada nos sirve que Gobernador e intendente eh, eran hasta hace muy poco designados a Diego por el presidente. Y no había una representación eh, de, él, de la propia ciudadanía. Yo creo que los alcaldes en este periodo llegaron a romper esto. Eh, bueno, lo ícono de Jadwe y, y Lavín. Dos contraposiciones bastante claras. Jadwe, por un lado, propone construcciones. Lavín en muchas ocasiones se las roba o se, la, se las plagia a Jadwe. Eh, o sea son, claro, si, si la Viena haya hecho una óptica popular es porque Jado la hizo primero, si, si bien Jado dice que está abierto a, a, a compartir porque en realidad es un proyecto que no es solamente un sello de una comuna y bueno, en la crisis hemos visto cómo es necesaria una buena administración municipal para el manejo de los recursos, para poder planificar desde ya una comuna es la forma más cercana que eh, se tiene de, de un gobi del gobierno como tal eh, la gente cuando tiene un problema no acude a la presidencia, acude a la, a la municipalidad. Eh, y es necesario desde ese punto de vista organizar la ciudad de tal manera donde el alcalde ha alcanzado esta relevancia. Eh, como ya decía, el icono de esto ha sido en los matinales, normalmente está Carter, está Lavín, está Jadwe de vez en cuando, porque al que me lo invitan dentro de, de toda esta frandu, fra, frandulilla de, de alcaldes, eh, pero es necesario que, que los gobiernos locales se fortalezcan. Es necesario que los gobiernos locales eh, tengan recursos para poder gestionar. Lo hemos visto ahora en la pandemia, por ejemplo, con el problema de las reparticiones de las cajas de mercadería. Las primeras formas de llegar a tus ciudadanos han sido a través de las cajas que la propia municipalidad compra. Más allá, si logran o no alcanzar eh, lo necesario. Eh, lo mismo con el tema de la organización de los espacios públicos en la actual pandemia, donde alcaldes han tenido que cerrar lugares que el gobierno como tal eh, o no tiene conocimiento o no eh, se, ha, o se ha negado el gobierno derechamente a, a crear una política pública en, en cuanto a estos sectores. Entonces eh, han irrumpido las municipalidades, ha irrumpido un poco el localismo que en Chile había quedado un poco olvidado en un periodo de tiempo y se ha, había sido descuidado y básicamente por mucho tiempo los alcaldes solo administraban, hoy hemos tenido esta irrupción donde los alcaldes tienen que gestionar recursos, los alcaldes tienen que gestionar su territorio, eh, porque el gobierno nacional no da abasto para eso, porque estamos en una crisis tanto social, económica y sanitaria, y la primera forma de gobierno es la municipalidad.
3: Oye,
0: recordarle a todos y a todas quienes
2: nos están. Ahí está ya. Que nos sigan en nuestro canal de
0: YouTube del, del Maison para el Mundo. Sí. Que sus, sus, suscriban, que nos sigan en nuestro Instagram. Recordarles eso también es importante.
3: Miren, eh, tomando la línea y lamentablemente estuve cinco segundos silenciado, autoscoteándome. Eh, <risa> me llama justamente la atención este. este el contexto que plantea Pedro respecto a, a esta emergencia de los, de los nuevos alcaldes creo que igual eh, este re, reimpulso de la alcaldización de las políticas tuvo un nuevo matiz con hardware con las farmacias populares ópticas populares luego viene a echar con la alcaldía ciudadana y representar como un poco ese contexto pero desde antes la derecha venía como a instalar una una, alcald una alcaldía eh, que buscaba, bajo sus palabras, resolver los problemas reales de la gente. Y esto, resolver re, los problemas reales de la gente en el código UDI, es la cosificación de la, de, la, de la política y convertir al ciudadano en un usuario o en un cliente. Y eso, eh, mientras estábamos aquí preparando este podcast, eh, yo estaba hojeando un libro súper interesante respecto que yo se los recomiendo bastante, que se llama La UBI tras el telón de la editorial American Movimiento, que habla sobre la agitación social, labinismo, clientelismo y estudia el caso de Reginato en Viña del Mar. O sea, es súper interesante porque justamente el labinismo. Conocemos un labin no solamente eh, en este último tiempo como alcalde de Las Condes y buscando replicar de ciertas formas lo que ha hecho Jago en Recoleta. Eh, Conocemos un labin que también había sido anteriormente los dos alcalde de Las Condes y había sido también alcalde de Santiago eh, con proyectos muy emblemáticos. Eh, no sé si ustedes se acuerdan eh, la playa de Labin el botón de pánico, el avín, eh, el, eh, y, y también algo que, que es súper, eh, que pasó muy desapercibido, pero fue también el tema de, de entregar mayor información de la gente que había cometido delitos, entregar como una fuente de información a la ciudadanía para que supiera quién era, y era prácticamente un gran hermano en ese tiempo, ojo, estoy hablando del año 2002, 2001, y este lavinismo implica en la cosificación de la política, o sea, querer resolver, querer como superar la ideología, las barreras ideológicas, según ellos, y empezar a resolver cosas, pero lo, lo vemos analizar eh, que son, so, son soluciones bastante cuestionables, o sea, eh, vimos aquí, por ejemplo, también el caso de Viña del Mar con Reginato, un, que ya, que, un caso que ya va en el ocaso, ya que Reginato... Eh, justamente ha, ha bajado eh, ya su protagonismo hoy en día últimamente, pero tiene ese contexto de generar, por ejemplo, como decía este libro, eh, soluciones, por ejemplo, Viña Ciudad Bella, entregar mucho financiamiento al deporte, y lo interesante de este, de este libro es que cruza dos momentos, o sea, el momento del 2011, de, de mayor que en ese tiempo, que este libro se escribió del 2010, se publicó en 2016, en ese momento el, el mayor estallido, revuelta que tuvo el país fueron los, los estudiantes. de mayor contradicción del modelo fue donde justamente más el, el municipio desenvolvió plata a sectores como el deporte, la cultura, la, la educación, pero no para resolver los problemas, sino para que justamente entregar a, lo, a los clientes una... Eh, una, una gratificación, podríamos colocarle, un pequeño bono, un bonus. Entonces, es súper interesante porque, eh, ¿cuál es el nivel de modelo municipal que, que nos están planteando? ¿Cuál es el nivel de modelo que esta alcaldía de, de Laguín nos, nos quiera plantear? Eh, creo que uno de, los, de, los, de las peores pesadillas que tuvo Laguín fue justamente el 2011, cuando se enfrentó a, cuando, con, por, como ministro de Educación, tuvo que enfrentarse a este movimiento donde esta cosificación de la política, esta cosificación del, del semáforo, no sé si ustedes se acuerdan de, de que uno de los grandes proyectos de la vida fue entregarle a los apoderados un semáforo de establecimiento, donde podían saber cuáles eran los mejores y peores establecimientos de la comuna, generando una segregación súper estúpida respecto a qué colegio era, segregando colegios y... Me, y y alabando, dándole publicidad a otros colegios, que curiosamente, los malos eran los municipales, los buenos eran los privados, por los puntajes, y se enfrenta este, este conflicto. Creo que fue el momento más incómodo de este labín que se ha querido mostrar siempre a políticos, porque en ese momento llovieron los guanacos, llovieron la lacrimógena llovió él, la educación es un bien de consumo. Eh, entonces respect, después de eso lo, lo, lo llevan por un escándalo que la gente no, no, se, no se acuerda de que un escándalo de lucro en la universidad de desarrollo de que él era dueño él se va al desarrollo social y empieza nuevamente con su show, pues, con el show de la receta de Aladín de comer dos lucas luca, por dos lucas podía ir comer a comer una familia y mm. los miles de memes que en ese tiempo se hicieron y ese es el tipo de propuesta, o sea, frente, y últimamente este ha querido homologar lo que ha hecho Recoleta en lo respecto a las farmacias populares, etcétera, pero una homologación bastante mezquina, porque esa farmacia popular que quiere poner la VIN, tiene convenios con las farmacias que hoy en día que fueron condenadas por colusión. O cuando fue, como ejemplo, el alcalde de Santiago, vendió los derechos de agua de la municipalidad para pagar deudas y generar obras públicas para el bicentenario. O sea, ¿qué tipo de gestión estamos hablando? Entonces, justamente, en este tiempo, se ve que se quiere instalar este nuevo, este nuevo labir más renovado, no, no más renovado, siempre he querido mantener ese hito ese, 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 apolítico de los problemas reales, pero tiene patas cortas. Entonces hay que tener cuidado con la clasificación de la política y su clientelismo.
1: Interesante, Pato, eso del, del bananerismo en la política que finalmente como las lógicas del sistema neoliberal permean, ¿cierto?, un montón de, de otros ámbitos, eh, y es porque también, de cierta forma, lo, lo permitimos así, o sea, que, que, que se permean, ¿cierto?, eh, estas lógicas clientelistas o utilitaristas, también, eh, en distintos ámbitos de nuestras vidas, y, y creo que estamos también en un cambio un poco de ese paradigma, yo siento. Yo siento que ahora, efectivamente, cuando la Reginato va a las poblaciones de Viña del Mar, la gente ya no le compra como antes, ya no va a vender su voto por el, la tortita, ¿cierto?, por el bingo, ya... Está, está, hay otras lógicas que se van instalando. Y en ese sentido me gustaría rescatar un poco, con respecto a este tema del surgimiento de estos liderazgos, ¿cierto?, que nacen desde los gobiernos locales, y finalmente eh, la gente está viendo... ¿Qué es lo que se hace realmente? O sea, ¿quién es quién a través de los actos y no necesariamente a través de eh, el, el comprar el voto, ¿cierto?, o del discurso bonito. Y en eso quiero también, eh, retomo un poco lo que fue ayer en la entrevista, es que así se en tolerancia cero, ¿cierto?, porque la Mónica Rincón fue súper invasiva al preguntarle reiteradas veces qué opina ella entre eh, Jadu y Lavín, ¿cierto?, por quién votaría ella, o por quién se inclina, ¿cierto?, más políticamente. Y es que planteaba que eh, no era momento, ¿cierto?, de eh, que ella hacía un llamado a ver los programas políticos y todo el tema, que quizás no era un momento para empezar a hablar de presidenciales. Eh, yo también concuerdo que quizás no es un momento, pero de, de cierta forma, igual necesitamos cierta certeza de instalar ciertos temas, ciertos debates. ¿ya? Y creo que la misma gente ha ido instalando este tema de las presidenciales o de liderazgos que den confianza. De liderazgos, ¿cierto? que, eh, Y en ese caso el de Jau, no el de Lavín, que den, eh, por algo está liderando las encuestas, que den esta, esta confianza y cierta.
2: Se nos cayó la Laura.
3: Por Laura. Ah, pegada.
0: mentira. Oye, yo igual vi
1: la, la entrevista. ¿Volviste a Laura? No volviste? Ahora, sí. Ahora,
3: ahora, sí, ahora sí. Ahora sí,
1: ya, bacán. Eh, fue interceptada por <risa> agentes maliciosos. A lo banco estado. A, <risa> a, a lo banco A lo banco estado. Ya, la cosa es que, en que iba así. Entonces, claro, igual de cierta forma eh, van surgiendo estos liderazgos de forma natural, yo siento que nadie se quiso instalar de, de manera forzosa, y en ese sentido, además del programa que efectivamente en su momento puedan construir estos candidatos, también es importante ver lo que han hecho, y quiénes son, y cómo sus actos reflejan cierto programa, porque tampoco se trata de decir, yo vengo con el mejor programa, te vendo aquí el mejor programa, tengo la panacea, voy a inventar esto, voy a inventar lo otro, pero finalmente quién eres, ¿Qué, qué finalmente tus actos, ¿qué dicen de ti? Y eso es un poco lo que la gente, el ojo crítico, ha ido instalando, y por eso quería retomar en ese sentido, eh, complementar un poco lo que hablaba Isquia, ¿cierto? Y eh, al mismo tiempo plantear que, eh, de cierta forma, lo que, lo que ella también, me gustaría retomar un elemento muy importante, que ella cuando también la, le preguntan qué es lo que el colegio médico se podría reprochar o autocriticar, ella lo dice en todas sus letras, acá no fuimos lo suficientemente duros ni tajantes contra el, el gobierno en su momento, ¿cierto?, con las decisiones de la pandemia y lo vemos ahora, que las consecuencias son netamente nefastas, ¿cierto?, de un gobierno que nunca supo, porque el gobierno vendió la pomada también, nos vendió a todos la pomada, que no, que acá, que el pic fue en mayo, ¿cierto?, todavía no acuerdo, si el pic en mayo, que en mayo van a estar todos los muertos, que todo el tema, todo colapsado, y que, imagínate, ahora todavía estamos en este famoso pic, ¿cachai?, que de verdad nos tiene a todos eh, agotados con esto, y, y me parece súper interesante lo que ella plantea, o sea, acá ya finalmente lo que plantea es que hay que ser mano dura con eh, estos vendehumos que te prometen algo, ¿cierto?, que son estas figuras que están que hoy en día están siendo condenados por la ciudadanía. Y en eso me parece súper interesante este cambio de paradigma con respecto a lo que planteaba el Pato, ¿cierto?, que esta lógica del cliente.
0: ¿Se nos cayó la Laura
2: de nuevo? Sí. ¿Parece?
0: ¿De, de
1: nuevo? ¡Chu! Ahí está, volve, volve. Ahí sí, ahí, ahí, sí, sí, ahí
0: sí. sí. Sigue, sigue. Ya.
1: No, los lo software andan, pero heavy. Yo creo que un sí. muy Así muy que, <ríe> sí, hay algo ahí. Así es que no, pero es, o sea, esa, para terminar un poco la idea, porque ya se vienen las palabras finales, si no la Javi me va a retar, <risa> eh, era, era eso, digamos, qué interesante ver este, este surgimiento de los liderazgos desde lo concreto, desde los hechos. Así que con eso me quedo. Sí, a mí me gustó la entrevista, ¿les gustó a ustedes? Sí,
3: la, la, sí pude, la pude ver
0: entera y me gustó, sí, sí. creo que sí. tiene elementos concretos. Y, y lo que, lo que interpela a ella, yo creo a, la, a los políticos y políticas tradicionales es un poco a, a la poca lealtad que ha habido con, con los programas, con las iniciativas, porque por ejemplo el caso de, del segundo gobierno de Chile, o sea, tenías a tus mismos parlamentarios diciéndote no me leí el programa, ¿cachai? Entonces, creo que ese tipo de, de problemas que han habido en, en las coordinaciones, cuando sí, hay un programa y todo, pero cuando empieza la tensión interna, eh, cuando se quiere forjar mayores cambios, y empieza también los sectores más de centro, o más conservadores, que les conviene que el modelo siga, a frenar esos cambios, empiezan estos conflictos internos que finalmente te vienen a decir, chuta, parece que armé una coalición con alguien que no, que no está por los cambios, o que quiere mantener el status quo que Lo ha mantenido durante desde la, desde la calle de Pinochet prácticamente hoy. Está re bueno el tema. Yo creo que da, da parte y podríamos incorporarlo como un siguiente tema, porque creo que ya, ya está planteada tanto la carrera presidencial como las distintas elecciones que se vienen. Se ha hablado durante la semana del correr o no, las elecciones de la primera elección de las y los gobernadores. Eh, se vienen las municipales, se viene también ya el próximo año diputados y después presidencial. Entonces creo que se viene una suma de elecciones que creo que tenemos que mantener ahí el análisis constante para ir viendo cómo se va configurando eh, las ganadas del pueblo finalmente para eh, romper con este status quo de los políticos que han estado tantos años presentes. Vamos con las palabras finales para cerrar este sexto capítulo del Maison para el Mundo analizando aquí la contingencia la pandemia y tantas otras cosas que han sucedido. Ahí parece que parte el Pedro está silenciado. Ahí sí. Ya, Pedro?
2: Eh, no, pero el pato. De, de hecho yo terminaba, pero bueno. Ah, estoy
0: confundida. Uy,
2: eh. <risas> qué chistoso. Sí.
1: Ya,
0: ya, dale, dale.
2: Bueno, en fin. Eh, nada, o sea, de la entrevista de la, de la izquierda como agregar, yo creo que se quemó poco, esperaba que, que se quemara un poco más, pero, o sea, con las posturas, pero en general fue una buena entrevista, o sea, habló de todo un poco, eh, es una crítica en general bastante amplia, eh, como al acontecer nacional y al acontecer eh, de, de la, del manejo del gobierno y de los hechos que estaban ocurriendo actualmente hablo de todo un poco, eh, pero en general me quedo, como de, de todo lo que se ha hablado ahora, con el tema de, de las políticas del gobierno frente al 18 de septiembre, lo, lo preocupante que es que ellos no tengan claridad y que salgan por quinta vez a aclarar las cosas, eh, y que es necesario eh, que, que de una vez por todas el gobierno tenga claridad, ya llevamos desde marzo sin ninguna claridad al parecer, sobre las políticas relacionadas al coronavirus, tanto económicas, sociales eh, como sanitarias. Y bueno, por último agregar, hoy día 7 siete de, siete, ¿no? sí, bueno. Lunes Lunes de, de de septiembre, eh, un hecho bastante particular en la historia de Chile, que es la Operación Siglo XX, que hoy día se cumplen 34 años del intento de eh, asesinar al dictador. Eh, un hecho bastante particular porque además, ahí uno de los integrantes era eh, eh, bueno, es, el, es colega de nosotros, la, la comandante Tamara, socióloga de la Chile. Así que recordar eso en la memoria: el intento del asesinato al tirano que ha tenido Chile.
1: Buena, sí, sí
3: buena, buena. Y súper importante lo que plantea Pedro, Laura. ¿Tú tienes que decir algo? Eh, dale nomás, Pato. Dale nomás. Sí, mira, la verdad es que hoy en día encontramos con que septiembre es eh, un, mes, un mes. Hoy, muy o sea, que hoy día, estamos, estamos muy desordenados, Hoy día, tuvimos muy desordenado Hoy día, con el estamos cansados. Se nos, nos acució <risa> el caso de un coronavirus. ¿tú? También, <risa> ya dale, déjeme hablar, pato, déjeme hablar el pato. Ya, dale, pato. Dale. <risa> bueno, eh, eh, la verdad es que justamente quería dar una señal también de, 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 de instalar al final en torno al mes que vivimos, septiembre. Creo que septiembre es un mes de la memoria, es un mes donde justamente esta semana es súper intensa, la verdad. Eh, tenemos el 11 de septiembre. Tenemos también eh, lo, los hechos desclasificados, que el 9 de septiembre, eh, Allende le habló a sus cercanos sobre un plebiscito, también algo súper eh, que nos viene a la boca por el plebiscito que se nos viene también en octubre, que en ese tiempo tenía otras características, otras condiciones, pero vemos como la salida democrática, como la acción que tiene, la, la herramienta que tiene para que el pueblo decida. Pero no solamente hablamos de. En su momento vamos a tener que o manejar a los caídos, o manejar a la gente que luchó, pero también me quería sumar a las palabras de Pedro: o sea, eh, también hubo gente que resistió, gente que dio la vida por justamente dar vuelta al asunto. Nosotros no, eh, no hay que verlos como mártires, no hay que verlos como gente que entregó su cuerpo a la represión o entregó pasivamente la, la otra mejilla. Acá hubo gente, héroes, que buscaron darle otra dignidad al pueblo. Y entre ellos justamente los que participaron en... Eh, en la... Creo que un dato es que ellos se conocieron en el Cerro Esperanza, en Valparaíso. Eh, entonces, eh, en este contexto, creo que... Hay, hay, una, hay una duda que, que buscamos, nos gustaría interpelar si todos sabemos la historia, que Pinochet destinó un ejército completo para reprimir desaparecer, a, una, a, a toda a, a la mitad de la población prácticamente, enfocada a, 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 a la, hacia la izquierda, comunistas, socialistas, militar, independiente, demócratas cristianos incluso, activistas sociales solamente, gente que buscaba los el sueño colectivo, ¿Por qué estas personas no son consideradas héroes nacionales? Héroes contra la, eh, eh, en, héroes en la resistencia. O sea, yo me quedo siempre con algo muy en la memoria. Alguien no recuerda a quién se lo escuché, pero alguien dijo, si yo hubiera estado en los 80, me hubiera dado más miedo encontrarme con un paco con un carabinero, que con alguien del frente.
1: Todo el rato, y además de eso, el viernes pasado, 4 de septiembre, se, conmemoran, se conmemoraron ¿cierto? los 50 años del triunfo de la Unidad Popular, en que sale electo Salvador Allende, ¿cierto? que finalmente lo que hace es encarnar todo este sueño colectivo, eh, que fue un proceso revolucionario a nivel mundial, porque fue el primer país ¿cierto? a llegar al socialismo eh, por la vía de las urnas, eh, y finalmente, bueno, todos sabemos lo que pasó, el bombardeo, ¿cierto?, y toda la, la violencia que escaló luego de eso, pero creo que no es menor, y que también los ciclos históricos lo demuestran, de que hay tiempos, y hay ciclos que se van también eh, apropiando de la historia, y creo que estamos en uno de esos, estamos en uno de esos ciclos en que, el 19 de octubre pasado marcó también el fin de un, de un modelo, el fin del neoliberalismo, y estamos todavía transitando en eso, en este proceso prerevolucionario, pre -revolucionario, ¿cierto? Y eh, que también el 25 de octubre va a marcar otro hito muy importante para seguir avanzando en este, en este proceso de cambio. Y quiero, quiero eh, quedarme con esa fecha porque finalmente es posible, yo creo que acá en el país la historia lo demuestra, y los países latinoamericanos y del mundo están mirando a Chile con ojos, ¿cierto?, de eh, esperanza y de también eh, de eh, expectantes, ¿cierto?, para saber lo que, lo que va a seguir pasando. Y de cierta forma, yo siento que esto de, de la pandemia y el encierro también ha sido manipulado políticamente por lo mismo, porque saben que si, eh, si finalmente hubiesen hecho un buen manejo y hubiésemos salido antes de toda esta crisis sanitaria, eh, ya hubiese quedado más la barra política, o sea, ya estaríamos en las calles, ya no ya viniera, no hubiese pasado agosto, así de simple. Así es que en eso también hay una manipulación tremenda, y creo que está en nuestras manos ahora, bueno, primero cuidarnos, salir a votar y asegurar también la mayor participación para este 25 de octubre. Y, y también eh, poder luego de eso asegurar representación plena en eh, la Asamblea Constituyente, cierto, convención constitucional que vamos a, a formar y con las ideas que eh, hemos ido instalando desde hace ya varios años que son transformadoras. Así es que me quedo con eso, a cuidarse, cabres, y a pasarlo bien también, ¿por qué no? Cierto, a tomarse ahí un, un terremotito, pero con eh, mucha precaución.
2: ¿Fundete en casa, Laura? <ríe> Por supuesto pero soy menos, somos ajá, ajá. menos de cinco acá, así que estamos bien.
1: También en
0: el número, también. Un terremoto en la memoria. de lo posible. hoy lo posible. Oye, es que es súper complicado, yo creo en verdad decirle a la gente, oye, no carretees cuando en Chile, yo creo uno de los pocos países en el mundo que celebra una semana, po, una semana, sí, semana. tenéis dos, tres feriados, cuatro, sí, in, declaran sí, interferiados sí. a veces en las pegas. En la universidad, nosotros en la Valpo siempre hemos pues, tenido una semana. Entonces, es como. Es, yo creo que es difícil y eso da cuenta de, del nulo plan de acción que hay frente al alcoholismo, igual, que está subyugado a una semana. Oye, con la pandemia de peor, peor, peor. Yo
1: creo, pues, Todos
0: hemos ido eh, corriendo eh,
2: la vara eh, oh. de a poco. No sé. lo que he dicho el primero este año es al pescador que se hace en Valpo, eh, que no se va a poder <risa> hacer.
0: ¿Quién dijo pescadito? <risa> Tenemos pendiente el pescado. Tenemos pendiente un pescado. Sí, ahí contaremos después de qué se trata sí. ese pescado pendiente. Por ahora estamos terminando ya este sexto episodio. Eh, les invitamos a todos quienes nos acompañan, nos escuchan, que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, del Maison para el Mundo y también en nuestra cuenta de YouTube. Así que nos estamos viendo. Muchas gracias y los comentarios a ver qué tema les tincaría también que a sumáramos a esta conversación semanal sobre la contingencia en Chile y el mundo. Nos
3: vamos, po. Adiós. besitos Chao, chao. Un momento, Carlitos, Carlitos, cúrate. Saludos, Saludos.
2: Saludos. Sí, Que se deje de contagiar.